0: La blockchain a beaucoup plus à offrir que le simple transfert d'argent. Et c'est justement le sujet du jour. Quels sont les bénéfices que la blockchain peut apporter à la cybersécurité Avec le retour de mon tout premier invité de mon podcast, Vincent Raymond, qui est le leader cybersécurité chez OnePont. Pour ma part, je suis Michael Virgon. C'est par passion que j'ai créé ce podcast Cybersécurité All Day. Au passage, j'en profite pour faire un clin d'œil à un auditeur du podcast, François. Qui se reconnaîtra que j'ai rencontré par hasard au FIC. Pour rappel, je suis commercial et j'étais son instant éditeur. Qui après 2-3 minutes de conversation s'est rendu compte qu'il reconnaissait ma voix à travers le podcast, puisqu'il se trouve qu'il écoute tous les épisodes. Donc, euh, rapide clin d'œil à François. Aussi, vous remarquerez que récemment je n'ai pas posté de manière régulière, donc je vous suggère très vivement d'activer les notifications. Alors si vous êtes un sur Spotify, il me semble que c'est uniquement sur la version mobile, vous pouvez cliquer sur la cloche. Sur Apple Podcast, je sais que sur le Mac, c'est possible. Et du coup, j'imagine également sur l'iPhone. Et donc au passage, n'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast. Dans tous les cas, voici la première partie de mon échange avec Vincent.
1: Au début, euh, historiquement, euh, y a, bah, on a tous essuyé les plâtres. Hein. Euh, toutes les plateformes se sont fait un peu attaquer parce que c'était le début mais comme n'importe quelle euh, plateforme comme quand les six premiers sites web sont apparus après les premiers smart contracts se sont fait attaquer euh, parce que les mecs qui développaient des smart contracts bah, c'est pareil, ils ne pensaient pas à tout et honnêtement on aurait tous fait les mêmes boulettes hein, parce que c'était le début et, et qu'on était au, au tout début de, de, de ces technos mais à part ces petits euh, ces, pe enfin, enfin, ces manquements de démarrage, ces faux départs on va dire en fait, aujourd'hui, les blockchains, elles sont ultra sécurisées. Elles sont ultra sécurisées. C'est jamais les blockchains qui se font hacker, hein, tu sais. C'est ça que je, que je veux dire. C'est que c'est des plateformes, c'est des mecs qui se font voler leurs clés privées, c'est des attaques ultra classiques. Tu vois, par exemple, l'attaque de Monero et d'Iota, à chaque fois, dans les deux cas, c'est de l'attaque de, 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 de composants. C'est-à-dire, Monero, les mecs, ils ont hacké le site web. Super, c'est pas une blockchain qu'ils ont hacké. Ils ont hacké le site web et puis ils ont mis une, une source corrompue. Iota... Euh, les mecs, ils ont fait, attends, c'était quoi, Iota? Ils ont fait, ah ben, ils ont fait, euh, comme SolarWind. Ils ont fait, euh, ils ont corrompu une librairie externe. Et donc, la librairie externe, elle s'est retrouvée dans Iota, à un moment. Bah ouais. Mais c'est pas la blockchain, en fait. C'est du hack ultra classique. Sinon, c'est du vol de clés. C'est les mecs qui se font voler leurs clés. Les seuls hacks, moi, que je, que je considère des vrais, vrais hacks de blockchain, et ça, j'en parlerai, c'est les attaques à 51%. Ça, ça existe. C'est structurellement admis on sait que sur les blockchains de proof of work sur les consensus proof of work celle du bitcoin en, en, entre autres si tu possèdes plus de 51 plus de 50 donc 51 de la puissance de calcul bah ouais ben bah, tu maîtrises la blockchain et donc tu lui fais faire ce que tu veux elle n'est plus décentralisée donc tu peux la corrompre entre guillemets mais ça c'est c'est même pas c'est pas une c'est pas une c'est une vulnérabilité certes mais c'est pas une défaillance c'est juste que ça a été construit comme ça. C'est comme te dire, euh, ah bah, si tu mets euh, euh, 50, euh, 33 tonnes sur un pont, euh, il tombe. Bah, ouais. Je, je, ouais on, oui, on le sait. Donc, on ne va, va pas le faire. <rire>
0: en tout cas, c'est cool. Retour, du, euh, retour du, premier, <rire> du premier invité du podcast,
1: hein, quand même. Ça fait plaisir de revenir. Hein. On a l'impression d'être chez soi.
0: <rire> c'est ça. <rire> c'est d'ailleurs, écoute, je te propose avant qu'on euh, qu aille plus loin. Que tu te représente hein, pour les gens qui n'avaient pas écouté le, mm -hmm. la première partie
1: mm -hmm. ah ben Je suis Vincent Raymond, et comme la dernière fois, mm -hmm. je suis toujours leader cybersécurité et blockchain chez OnePoint. Euh, ça veut dire que j'ai la double casquette. Historiquement, moi je suis dans la cyber, dans le domaine applicatif. Je suis spécialisé dans les vulnérabilités applicatives au WASP. Et depuis 5 ans, ben j'ai eu la chance de travailler sur des projets blockchain parce que je m'y suis mis spontanément par l'algorithmie, j'ai retrouvé des, des intérêts assez similaires entre la cyber et la blockchain, et il y a cinq ans, bah 2017, euh, il n'y a pas grand chose encore en blockchain, donc euh, je ne sais pas si je suis un expert blockchain, mais en tout cas j'ai mm -hmm. un peu de perspective sur le, sur le domaine, je l'ai vu évoluer en tout cas en cinq ans. Voilà. Oui,
0: en plus là tu donnes aussi des cours hein, maintenant, j'ai vu. Ouais.
1: Absolument, ouais. je donne des formations en entreprise euh, mm -hmm. et en école, voilà. j'ai des étudiants. C'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, les étudiants, ils font des cours de OWASP et des cours de blockchain, c'est fou.
0: Ouais, c'est clair. Tu m'avais dit, il faut qu'on aille plus loin. Tu pouvais du coup me résumer en, en 5-10 minutes, hein. un peu tous les concepts hein, du, du blockchain. Donc là, pour le coup, comme je te disais, même pour moi, ça fait moins l'éducation aussi, donc euh, tu peux y aller. Ouais, ouais. Ça marche.
1: La blockchain pour les nuls en, en 10 minutes, on va essayer de faire ça <rire> Euh, alors, la blockchain, euh, juste pour resituer euh, euh, contextuellement, euh, la blockchain, c'est un concept qui, qui commence à être vieux, hein, mine de rien, mmh. parce que le white paper de, du Bitcoin, c'est 2008. On est en train de parler d'un truc à 14 ans quand même. 14 ans, je te laisse te rappeler le, le téléphone mobile que tu avais il y a 14 ans. Hein. Tu Ça te redonner un peu de perspective. Euh, la blockchain, donc c'est un truc qui a été créé avec le Bitcoin en 2008. Pendant, ou en tout cas juste après la, la crise des subprimes financières, donc c'est né d'une démarche assez activiste d'un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît <rire> toujours pas la véritable identité aujourd'hui. Ouais. Le mec en termes d'anonymat est quand même assez balèze. En tout cas, le mec est arrivé avec une super idée en disant « Voilà, ben moi je vais remplacer euh, les banques, en tout cas je vais, je vais permettre aux gens de s'envoyer de l'argent euh, sans, sans les banques. Euh, » En décentralisant tout ça. Et euh, comment je vais le faire Je vais le faire avec de l'algorithmie. Donc, euh, facile à dire, pas facile à faire. Donc, le gars, il a transformé un petit peu euh, tous les concepts bancaires, c'est-à-dire la confiance, la sécurité, euh, comment la, la solvabilité, dans des algorithmes. Donc, qu'est-ce qu'il a, qu qu a mis bout à bout Parce qu'en réalité, il y a plein d'idées qui existaient déjà dans les concepts fondamentaux de, de la blockchain. Mmh. Il, euh, il s'est dit, bon, moi, je veux décentraliser, je veux qu'il n'y ait plus de banque, je veux plus qu'il y ait d'organisme central. Donc, je veux m'appuyer sur un réseau, un réseau peer-to-peer. Basique. Donc euh, le réseau peer-to-peer, -peer, ça existait déjà avant. C'est le même. On, on a chacun un nœud. Tous les acteurs de la blockchain possèdent un nœud et on partage euh, le, la même copie de la donnée afin de lui garantir euh, une duplication et une haute disponibilité, justement. Donc ça, ça va nous servir, justement, quand on va parler de ce que la blockchain peut apporter à... Mm -hmm à la cybersécurité, on se dit qu'on est déjà axé sur un réseau qui est hautement disponible parce que c'est du peer-to-peer. -peer. Ouais. Ensuite, il s'est dit, moi, je veux absolument proposer quelque chose de d'extrêmement sécurisé. Les banques, c'est sécurisé. Euh, je peux pas te proposer une alternative qui ne le soit pas, sinon, j'aurai pas d'adoption. Donc, les algos qui, qui s'occupent de gérer les transactions, valider les transactions valider ce qu'on appelle les blocs c'est à dire en gros les, les gros euh, les grosses étapes les gros fichiers étapes euh, qui renferment les transactions bah tous ces algos vont s'appuyer sur du chiffrement asymétrique donc c'est pareil c'est pas très nouveau le chiffrement asymétrique hein. mm -hmm. RSA c'est 77 hein, si je me rappelle bien donc le mec réutilise des briques qui existaient déjà et il dit voilà ça va être très sécurisé c'est à dire que tout ce que vous allez faire va être chiffré et signé à des à, vraiment à, à chaque euh, étape et à chaque couche c'est à dire que il va y avoir du du chiffrement du hash dans tous les sens de manière à ce que seuls les gens qui possèdent les clés privées donc ça c'est des concepts fondamentaux de cryptographie seuls les gens qui possèdent les clés privées vont pouvoir dépenser leur Bitcoin vont pouvoir initier des transactions bon ok ça c'est bien donc on voit déjà que le gars euh, arrivait avec quelque chose d'assez solide ensuite il a dit euh, moi, je veux quelque chose de décentralisé. Mais ça n'apporte pas la confiance. Le problème, mmh. c'est que la banque, aujourd'hui, elle apporte de la sécurité, mais elle apporte aussi de la confiance. C'est-à-dire que moi, quand tu me fais un chèque, en fait, c'est pas en toi que j'ai confiance. Mmh. C'est dans la banque. C'est parce que je me dis que la banque, elle se porte garante euh, de toi, de ton identité et euh, de l'argent que tu as sur ton compte. Et cette confiance, elle est extrêmement difficile à rétablir quand tu n'as plus d'acteur central. Mmh. Donc lui, il a dit, ben ok, ben cette confiance, je vais la refaire via ce qu'on appelle un consensus. C'est un algorithme. Et plutôt que d'avoir un organisme central qui valide tout, eh bien, on va avoir tout le monde qui valide tout, tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde voit les transactions des autres. Je parle d'une blockchain publique, hein, bien évidemment, mais dans mmh. le cadre d'une blockchain privée, finalement, au lieu de tout le monde, c'est tous les acteurs de la blockchain voient ce que font les autres. Et non seulement ils voient ce, qui, ce que font les autres, mais ils doivent voir ce que font les autres parce qu'ils doivent vérifier ce que font les autres. Et c'est comme ça que tu rétablis la confiance. Mmh. Plutôt que d'avoir un organisme central qui dit « Effectivement, Michael avait bien 50 euros sur son compte, donc il a le droit de faire un transfert de 50 euros à Vincent », eh bien, ce qui va se passer, c'est que là, c'est tous les nœuds, tous les acteurs de la blockchain qui vont vérifier que effectivement, tu avais bien 50 euros ou bitcoins et que tu avais le droit de, le, de me les envoyer. On va vérifier que tu les possédais auparavant, d'une part, que tu ne les as pas déjà dépensés au moment où tu les dépenses, c'est-à-dire que tu ne fasses pas mmh. de la double dépense. Et euh, par ailleurs, que c'est bien toi qui es en train de les dépenser parce que tu as euh, utilisé ta clé privée pour le faire. Donc ça, c'est euh, vraiment fondamental. Donc comme ça, il a rétabli la confiance et la sécurité qui étaient opérées par les banques. Et en plus de ça, il, il a rajouté une, un, un concept qu'on appelle l'immuabilité ou l'immutabilité. Ça mm -hmm. dépend si tu es plutôt anglophile ou francophile. Ouais. Euh, qui dit que tout ce que tu écris sur une blockchain, toutes les transactions, elles vont être impossibles à modifier, impossibles à effacer. Ça ne veut pas dire que tu peux pas modifier le contenu euh, mmh. d'une valeur qui est sur la blockchain. Tu peux modifier le contenu de ton compte en banque, mais en fait, tu ne fais que le amender. Tu vas mettre une nouvelle valeur, mais tu vas garder toujours en mémoire et à disposition, pour vérification, ce qu'il y avait écrit auparavant. Si j'écris quelque chose dans une blockchain, dix ans plus tard, on pourra toujours voir ce que j'ai écrit. Dix ans plus tard, on pourra toujours voir que tu m'as fait une transaction où tu m'as donné 50 bitcoins.
2: Mmh.
1: Et ça, on ne peut pas l'effacer. Donc, ça, ça va nous conférer un avantage de traçabilité unique, c'est-à-dire de se dire j'ai quelque chose qui est écrit et comme on ne peut pas l'effacer, tout le monde peut vérifier à n'importe quel moment que ça a été écrit. Alors là, les cas d'usage sont infinis en termes de traçabilité et d'ailleurs c'est euh, beaucoup sur les cas d'usage de traçabilité que la blockchain s'est fait connaître depuis sa création, depuis qu'on a fait autre chose que du transfert bancaire depuis qu'on a fait des, des transferts de données des transferts de ce qu'on appelle grâce au smart contract qui permettent de transférer autre chose que de la monnaie et eh bien en fait on a commencé à tracer un peu tout, n'importe quoi des titres de propriété euh, euh, des diamants, euh, euh, du poulet euh, comme Carrefour l'a fait à l'époque etc.
0: Et du coup, là, voilà je vais pour poser... les concepts. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est un petit résumé. Et du coup tu vois je vais partir bon peut-être un, peu, un peu déjà hors terrain pour une question que je voulais te poser, mais parce que tu sais dans l'article hein, que tu as écrit, parce qu'effectivement tu as écrit mmh. une, deux articles, hein, enfin, peut-être plus, hein, mais deux articles hein, que tu m'avais partagé, hein, pour lesquels je me suis servi on va dire, de base hein, pour ce podcast. Dans l'intro tu écris écrit, la blockchain hein, a bien plus à offrir que le simple transfert d'argent, et aussi que la techno, on va dire, hein, elle est, euh, pendant l'adoption, hein, est incontestable. Donc ça je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. Parce que tu précises hein, qu'on peut en tirer un avantage hein, pour apporter des solutions, pour sécuriser une partie de son SI, ou euh, tout son SI. Mmh. Tu faisais référence plutôt à quelle partie en particulier par rapport à ça
1: En fait, je vais m'appuyer sur, euh, sur les fondamentaux de la blockchain, sur, mmh. euh, sur les fondamentaux du réseau, les fondamentaux de sécurité. Et je, vais, je vais prendre le, le problème à l'inverse. Ouais. Euh, si on prend les, les fameux quatre critères que tout le monde connaît, je pense... Mmh. Euh, en tout cas, dans nos auditeurs, de CIAT, euh, DICT en français, euh, euh, pardon, disponibilité, euh, euh, intégrité, confidentialité et traçabilité. Voilà. Mmh. Donc confidentiality, integrity, availability, traceability. Si on les prend à un, parrain, on s'aperçoit que la blockchain peut apporter plein de choses sur chacun d'entre eux. Donc, je vais pas te donner une solution toute faite, clé en main, en disant ah la blockchain, ça te permet de, de, de faire tel ou tel truc. Mais en tout cas. Ouais. Si tu réfléchis en termes de confidentialité.
2: Mm.
1: La confidentialité, euh, la blockchain, je te dis, c'est un réseau peer-to-peer -peer avec du chiffrement asymétrique. Donc chiffrement asymétrique, ça veut dire que il euh, n'y a que toi qui peux dépenser tes propres bitcoins. Il n'y a, a que toi qui peux transférer ta propre donnée. Mm. On va même. Voilà, on va élargir, hein. c'est pas uniquement des transferts de monnaie, c'est pas uniquement mm. des transferts de, de, de comment de jetons, de tokens ou de NFT. La blockchain, ça permet de transférer de la donnée. Basta. Et euh, si si tu as signé avec ta clé privée, en termes de chiffrement asymétrique, j'ai la garantie que c'est bien toi qui es l'émetteur, ou alors en tout cas quelqu'un qui t'aurait volé ta clé privée. Effectivement, on peut arriver. Donc ça, ça veut dire que bah, tu, euh, tu, tu, tu peux permettre d'avoir une, 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 une certitude euh, sur le. Sur, sur qui a émis cette transaction. Et sans avoir à le connaître en réalité. Parce qu'en fait, derrière ta clé privée, je sais pas que c'est forcément Michael. ce qui peut poser un problème d'ailleurs. Mmh. On a longtemps dit que, que la blockchain euh, permettait de, de garantir un anonymat, d'ailleurs la blockchain avait mauvaise presse au tout début parce que c'était parce que un petit peu la monnaie des terroristes, hein, on va pas se mentir, mmh. c'est pour, pour ça que quand Silk Road est tombé, enfin quand il est tombé une première fois on va dire, <rire> eh bien ça a un petit peu redonné de la virginité au, au bitcoin en disant ah bah super donc maintenant que, si, que Silk Road est tombé, euh, bah en fait... Euh, avoir des bitcoins, posséder des bitcoins, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un méchant. Mmh. Donc, progressivement, le bitcoin, je, euh, il a commencé à, à gagner un petit peu en, en crédibilité. Euh, il lui a fallu quelques années quand même. Et puis, euh, malgré tout, euh, on a cru longtemps qu'il y avait un certain anonymat. En disant, bah oui, mais derrière ma clé privée, derrière ma clé publique, personne ne sait que je suis Vincent, personne ne sait que tu es michael alors, je voudrais modérer ça, hein, bien évidemment, parce que c'est un peu mmh. comme une adresse IP. Hein. Euh, L'anonymat derrière une adresse IP, euh, il est tout relatif. Mmh. L'anonymat derrière euh, un portefeuille Bitcoin, il est tout relatif aussi. Hein. Il y a des boîtes ouais. comme Elliptic, d'ailleurs, qui travaillent euh, avec les instances internationales pour retrouver, par croisement d'informations et par croisement de transactions, pour retrouver qui se cache derrière les les, comment, les, les, comment, les wallets. Voilà. Mmh. Euh, néanmoins, euh, on peut, il y a quand même des blockchains qui garantissent un, un très haut niveau d'anonymat, si on veut vraiment aller chercher de la confidentialité. Alors, ben, bah, on peut pas ne pas citer Monero. Monero, bah, qui est mmh. un petit peu la, malheureusement, la cryptomonnaie qui a pris le relais de Bitcoin sur le Dark Web. Aujourd'hui, sur le Dark Web, ça se passe en Monero, ça se passe plus en Bitcoin.
2: Mmh.
1: Euh, et en fait, Monero s'appuie sur des protocoles TOR d'anonymisation, mais s'appuie aussi sur ce qu'on appelle des algorithmes de ZKP. Uh, « zero knowledge proof » ou uh, alors en, en bon français mm « -hmm. à preuve à divulgation nulle de connaissances ouais. <rire> ». Ça veut dire en gros c est, c est, ce sont des algorithmes qui s'appuient souvent sur les, la statistique qui vont, vont me permettre de te prouver que j'ai une information sans avoir à te la montrer. Mm -hmm. extrêmement, balèze. extrêmement balèze. Il y a des maths assez costauds derrière. Donc, si en termes de dans si on cherche de l'anonymat, de la confidentialité, mais qu'on cherche quand même à avoir une certitude sur la propriété, la provenance d'une donnée, eh ben on peut s'appuyer sur ces algorithmes de ZKP qui sont largement portés par les blockchains aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans les blockchains. Donc ça, c'est pour la confidentialité. Mmh. C'était éventuellement celui le moins évident. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Mmh. Ensuite, I, intégrité intégrité, bah alors je te l'ai dit hein. ce que j'ai écrit dans une blockchain, dix ans après 100 ans après, si la blockchain ouais. tourne toujours c'est toujours là et ça n'a pas été modifié mmh. donc ça veut dire que euh, si euh, je veux stocker quelque chose des logs, par exemple euh, un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire quand il va rentrer dans un serveur le premier truc qu'il va faire c'est aller euh, effacer son euh, son ses logs aller effacer le bash history euh, pour pas laisser de trace justement qu'on le retrouve pas Mettons que tu arrives à, à décentraliser ces logs et à les stocker sur une blockchain. Il n'arrivera pas à les effacer. Alors, je ne dis pas que c'est simple à faire, effectivement. Mais, en tout cas, tu sais que tu peux stocker des choses de manière immuable, immutable, qu'un attaquant ne saura pas effacer à posteriori. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ensuite, en termes d'intégrité, il y a euh, des algos qui sont très, très souvent utilisés en blockchain, qui sont des algos de hash. Donc, euh, tout ce qui est euh, MD5, SHA1, SHA256. Euh, alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas propre à la blockchain. Hein. Mm -hmm. a, on utilisait ces algos de hash bien avant la blockchain, mais c'est ce dont on se sert pour stocker des infos de, sur la blockchain. En réalité, une blockchain, ça, la plupart du temps, ça ne contient pas grand chose. C'est tout petit, hein, les blocs de blockchain, c'est 2 mm -hmm. mégas. Hein, pour le bitcoin, par exemple, on ne ouais. peut pas mettre grand chose. Donc, on ne stocke pas d'images, on stocke pas de documents, on les stocke off-chain en dehors de la blockchain, et on ne fait que hacher le document, et on stocke le hash, donc quelques caractères, quelques octets, et on stocke le hash sur la blockchain. Donc là, c'est pareil, ce hash, c'est une empreinte numérique qui est unique, en tout cas qui est en pratique unique, théoriquement non, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des collisions de hash, mais ça reste quand même assez rare. Et donc cette, ce hash, cette empreinte numérique, te garantit que ce que tu as stocké sur la blockchain, cette empreinte est une référence mmh. intègre au document qui est stocké ailleurs, hors de la blockchain. Ouais. Donc ça, c'est super pratique. On fait beaucoup ça en termes de traçabilité, justement. En termes de disponibilité, pareil, ça c'est une évidence on regard de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mmh. Euh, la blockchain, c'est du peer-to-peer. -peer. Donc, euh, en gros, euh, pour faire tomber une blockchain en DDoS, il euh, faut s'accrocher hein, quand même. Mmh. La théorie, c'est que si tu pètes tous les nœuds sauf un, bah, la blockchain, elle tourne toujours. Mmh. donc euh, en termes de haute disponibilité alors je suis pas en train de vendre la blockchain pour faire de la haute disponibilité pour le cloud etc attention c est, c est, en général c'est lent une blockchain hein. c'est ouais. performant pour, pour mettre des, des serveurs à, à haute demande mais pour du stockage de, de type glacier enfin tout ce qu'on va retrouver en stockage à froid etc ça peut être, ça peut être intéressant je pense et puis le dernier, le dernier point qui est la traçabilité, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure avec l'intégrité aussi, bah, euh, encore une fois, tu, quand tu as stocké quelque chose euh, dans, dans la blockchain, c'est tracé euh, ad vitam aeternam. Donc tu, euh, tu tu, vas pouvoir remonter euh, à n'importe quelle source, n'importe quel log, que tu auras voulu euh, stocker, effectivement. Donc là, euh, ça, pareil, on ne pourra pas le toucher à posteriori. Mm -hmm. voilà. Donc voilà, les quatre critères CIAT, finalement, euh, on... Ont un écho sur la blockchain en réalité quand on réfléchit. Ouais. Après on peut trouver des cas d'usage très très dédiés, la lutte contre la fraude, euh, les comment les, les infrastructures de clés décentralisées, les euh, des PKI. Par exemple c'est intéressant de se dire voilà plutôt d'avoir euh, une infrastructure à clé privée qui est centralisée donc ce qu'on appelle un un SPoF, un single point of failure. Euh, un point unique de défaillance. Mmh. C'est-à-dire, si quelqu'un fait tomber mon, euh, mon PKI, bah, finalement, je perds toutes mes clés. Il bah, euh, y aura une idée intéressante, c'est de se dire, bah, moi, je vais le décentraliser, ce PKI. Et comme ça, euh, euh, bah, il est très disponible, hautement disponible d'une part. Et en plus, pour le faire tomber, il faudrait faire tomber tous les nœuds. Donc, il euh, y aurait un intérêt assez intéressant. Mmh.
0: Voilà. Ouais. Et tu sais, du coup, euh, quand je lisais ton article, tu, sais, tu parlais notamment de lutte hein, contre la fraude comme étant aussi, un, on va dire, oui. un, un use case. Et justement, en reprenant un peu ce que tu disais précédemment, tu parlais hein, de des notions d'anonymat, et dans l'article 2, tu avais dit quoi Pseudo... Ouais, pseudonyma,
1: d'accord La pseudonymat ouais, tout à fait. Ouais.
0: Je trouve ça assez intéressant, cette notion, tu vois, de, de pseudonymat versus anonymat hein, puisque tu parles notamment du cas, hein, tu as mentionné précédemment, euh, c'est quoi Épileptique, hein c'est ça Épileptique. épileptique <rire> Ah oui, bah, c'est éliptique, c'est moi qui suis éliptique. <rire> ouais, ouais. Non, mais du coup, tu mentionnais ce cas-là, et enfin si tu peux y attendre un peu justement dessus, euh, parce que.
1: Alors. Ouais, c'est un peu. Bon, ouais, euh, l'anonymat, alors l'anonymat, attention, hein, l'anonymat, il est, il est tout relatif. Hein. Euh, ouais. Je parlais des blockchains publics avant tout, euh, parce qu'en fait, en réalité, euh, par défaut, on ne sait pas qui est derrière un wallet. Mm -hmm. Maintenant. Euh, euh, si tu passes euh, par, un, par un broker ou par un, une plateforme d'échange, euh, Coinbase, Kraken, Poloniex, Binance, euh, celle que tu veux, mm -hmm. ces, ces plateformes sont tenues légalement de mm -hmm. faire du KYC maintenant. Ouais, Donc ouais, ouais. maintenant, ouais. si tu veux traiter, il faut montrer, scanner ta pièce d'identité, euh, montrer un cabis si tu es une entreprise, etc. Et ce qui fait que ça aide effectivement à retracer les transactions. Néanmoins, tu n'as pas besoin de passer par ces plateformes pour faire des, pour traiter sur mmh. de, de la crypto-monnaie. Tu peux tout à fait générer ta clé privée et ta clé publique toi-même en local ouais. et gérer ton wallet toi-même en local. Donc, Ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des, des utilisateurs. La majorité passe par des wallets euh, euh, déjà intégrés. Euh, déjà euh, enfin sur des plateformes, on va dire, comme mmh. Binance. Donc l'anonymat, déjà, il ouais. est tout relatif depuis que le KYC a été imposé à ces plateformes-là. Mmh. Maintenant, L'anonymat, ça, c'est pour la partie légale, on va dire, anti-terroriste, anti-blanchiment d'argent, etc. Maintenant, l'anonymat, bah, légalement, c'est aussi quelque chose dont on a besoin, et je pense en particulier avec la RGPD.
0: Ouais, ce que je veux dire. Mmh.
1: Et, euh, exactement. Et là, en réalité, ce que je t'ai raconté sur l'immutabilité des, des données sur la blockchain. Ça pose problème. C'est un vrai problème. Mmh. Ben oui, parce que euh, la RGPD, elle te, te confère le droit à l'oubli. Mmh. elle te dit que tu as le droit d'appeler n'importe quel fournisseur qui possède des données sur toi, tu as le droit de leur demander ce qu'ils savent sur toi et tu as le droit de leur demander qu'ils suppriment mmh. tout ce qu'ils ont sur toi, mmh. droit à l'oubli mmh. et en plus ils doivent t'apporter la preuve qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce qui se passe si euh, moi fournisseur j'ai stocké tes données privées euh, enfin tes données euh, personnelles plutôt tes données personnelles sur une blockchain je peux pas les effacer donc ça veut dire que si je décide de faire une plateforme, un logiciel, une application qui s'appuiera en back-end sur une blockchain, je dois euh, réfléchir bien en amont à ce que je vais stocker sur la blockchain et ce que je vais stocker off-chain, à côté. Mmh. Et ce que je vais stocker off-chain, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait le, le certifier avec des hashes. C'est-à-dire que ce que je vais stocker sur la blockchain, ça va être le hash de ta donnée personnelle. Ça va pas être ta donnée personnelle. Et le hash fait que, de toute façon, je ne peux pas revenir à ta donnée personnelle juste à partir de ton hash. Donc, si tu fais jouer ton droit à l'oubli, moi, je vais te dire oui, oui, pas de problème. J'ai effacé tes données privées qui étaient stockées off-chain sur une base de données classique. Il restera toujours les hashs stockés sur la blockchain, mais de toute façon, on ne pourra rien en faire. Et on ne pourra pas retrouver ta donnée à partir des hashs. Donc, ça va. Donc, ça passe. En termes de, en termes de, de, de pseudonymisation, justement. C'est-à-dire que ton H, il a un identifiant unique, c'est pas de l'anonymat, c'est pas mmh. vraiment de l'anonymat, ouais. c'est du pseudonymat. C'est-à-dire qu'il est illisible, il est unique, mais il est illisible et on ne peut pas remonter à ta donnée. C'est le principe du pseudonymat. Ouais. Mais ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions en amont. Hein.
0: Ouais. Mais du coup, ça veut aussi dire que qu'on prend, on, va dire, on va dire, deux je ne vais pas dire deux audiences, mais deux il y a deux axes différents. Là, tu veux c'est euh, par exemple Binance, ou Coinbase, ou peu importe. Donc, mm -hmm. l'Avail, c'est plutôt en, en tant qu'utilisateur, hein, quelque part, hein, de, voilà, de, de crypto, par exemple. Mais forcément, si tu es un attaquant, mm -hmm. tu vas pas être sur... Tu vas pas, mettons, tu as un groupe pour en tu vas pas passer ah ben par non. Binance. Donc, comment tu vois, plus, tu vois la différence, je ah vais non, dire, non, non. En, justement, entre les deux Plutôt, mettons, du côté... Euh, c'est je bloque un peu, tu vois, du côté euh, plutôt groupe d'attaquants. Un peu cette notion, j'ai un peu du mal à comprendre mm -hmm. de, de l'anonymat ou le pseudonymat, comment ça se vraiment matérialise Si tu vois ce que je veux dire.
1: Alors là, ouais, après, il va falloir passer sur la, côté, sur la partie attaque, effectivement. Ouais. Comment est-ce que tu est attaques une blockchain et euh, comment est-ce que l'attaquant va pouvoir garantir son anonymat Mais euh, une chose est sûre, oui, l'attaquant, s'il veut faire de l'attaque sur Ethereum, <rire> il ne va pas passer par une plateforme <rire> publique où on lui ça. aura demandé son KYC. Si, hein. ouais, ouais. Mais si tu es sur une blockchain publique, fondamentalement, Ouais. Euh, la façon dont ça a été conçu, c'était qu'à la base, tout devait être totalement décentralisé. Mmh. Quand euh, Satoshi Nakamoto il a pensé le white paper du, du Bitcoin, il s'attendait probablement pas à ce qu'il y ait des, des plateformes centralisées du type Binance ou Coinbase qui, justement, recentralisent tout ça. Lui, l'idée, c'était que l'individu se réapproprie euh, ses, euh, ses données et son portefeuille et que chacun soit maître de, de sa clé. C'est-à-dire que chacun ait son petit wallet avec sa clé publique, sa clé privée. Dans la réalité, tu ne peux pas demander à un utilisateur lambda de gérer sa clé privée. Mmh. Parce ouais. que ça, contrairement à un mot de passe, un mot de passe, tu peux avoir une procédure pour le réinitialiser, il n'y a pas de souci. Ouais. Une clé privée, quand elle est perdue, mmh. elle est totalement perdue, et ouais. tu ne peux plus accéder. À ce qui a été chiffré avec ou ce qui a mmh. été signé avec, avec ta clé publique. Mmh. Ça veut dire que, tu, tu sais qu'on on estime aujourd'hui que sur le bitcoin, il euh, y a 25% des bitcoins qui sont perdus à tout jamais. Ça m'étonne pas, ouais. Parce que les gens ont perdu leur clé privée. Ça m'étonne pas. Donc, euh, c'est symptomatique, donc ça veut dire que tu ne peux mmh. pas demander à l'utilisateur lambda de gérer sa clé privée. clé privée, c'est ce que c'est, hein. c'est un fichier un petit fichier, soit tu le stockes sur ton PC, soit tu le stockes sur une clé USB, soit tu l'imprimes, tu te fais une passphrase et tu te l'imprimes, mmh. tu le mets au coffre, soit tu prends une clé USB dédiée de type Ledger par exemple, mais c'est pas trivial, c'est pas comme un petit mot de passe, mmh. c'est moins trivial on va dire. Donc, c'est pour ça que sont apparues ces plateformes centralisées de type Coinbase et Binance qui ont dit, oh là là, vous voulez faire du, du, du traitement, vous voulez traiter sur la crypto Oui, on sait que c'est compliqué. Ben il ben, a pas de souci. Nous, on va gérer vos clés privées pour vous. Vous n'aurez pas à les gérer, on les garde. Et, et puis vous, on vous donne juste un petit login et un mot de passe. Mmh. Et si jamais vous perdez votre mot de passe, c'est pas grave. Vous êtes sur un site web classique, on vous réinitialise votre mot de passe. Mais tu sais que sur, euh, sur Coinbase, tu ne peux même pas récupérer tes clés privées. Tu n'y as pas accès. Tu, même mmh. si tu leur demandes. D'accord. En fait, eux ils gèrent, ils ont une plateforme, ils ont une abstraction euh, au niveau de la plateforme d'échange qui fait que en réalité, tu ne peux pas récupérer tes clés privées. Si tu veux sortir tes si tu veux récupérer ta clé privée, le... ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fasses un transfert de tes fonds qui sont chez Coinbase vers un wallet sur lequel tu auras ta clé privée. Mm -hmm. Mais sinon Coinbase ne peut pas te donner ta clé privée. On est loin du <rire> on est loin du, euh, de l'utopie de, de Satoshi Nakamoto finalement c'est très très centralisé ouais. donc ça veut dire que toi attaquant tu vas pas passer par ces plateformes tu vas rester dans euh, l'idée euh, originelle de, de la blockchain tu vas être chez toi tu vas être anonyme tu vas être derrière euh, du protocole Tor tu vas utiliser euh, euh, des VPN etc mmh. et tu auras une adresse que tu auras générer toi-même en local comme ouais. c'est possible hein. tu peux mmh. tout à fait te générer une une clé privée une clé euh, publique les algos sont connus ouais. et personne ne saura qui est derrière toi
2: mmh.
0: d'accord ouais et juste quand même pour, euh, pour les puristes hein, quand on parle bien de Satoshi Nakamoto personne ne sait qui c'est hein, c'est il ou elle hein, on peut dire ouais, juste pour, euh, parce que je
1: <rire> c'est pas c'est pas moi ça c'est hein? sûr je vous le promets c'est pas toi pas moi. Euh, <rire> je... non alors ah, mais... perso j'ai la conviction que c'est un groupe de personnes. Ouais. Je ne suis pas le seul à le penser. Il euh, y a certaines personnes qui ont prétendu être Satoshi Nakamoto. Mm -hmm. C'est drôle hein, euh, vu, dans, dans, dans le passé. Ouais. Ce n'est pas difficile. Hein, pour, pour prouver que tu es Satoshi Nakamoto, il faut juste montrer la, il faut montrer la clé privée qui, qui déchiffre les messages, les signatures qui ont été faites dans les premiers, dans les premiers blocs. Puisque c'est Satoshi Nakamoto qui, a, qui ouais. a miné les premiers blocs et donc qui les a signés. Euh, si tu es capable de montrer enfin, en tout cas, de déchiffrer, de, euh, le, de montrer la clé privée qui va avec la clé publique qui, qui est dans, le, dans les premières transactions et dans les ouais. premiers blocs, tu prouves que tu es Satoshi Nakamoto. Pour l'instant, personne ne l'a fait. <rire>
0: ouais, ouais. Ça, effectivement, là, je, je voulais comme le dire, parce que, bon, on va dire que c'est un débat sans fin, je pense. C'est un débat sans fin. Tu parlais, tu sais, un début, hein, dans le blockchain, tu, tu stockes hein, le, le hash. Est-ce que, du coup, mm -hmm. La partie de ces euh, smart contracts, est-ce que du coup c'est la partie où justement ouais, où tu peux contract. stocker plus d'informations ou c'est... Euh,
1: Alors, ouais, la smart contract, je suis allé assez vite là-dessus. En fait, euh, Bitcoin 2008, donc euh, on a une blockchain qui permet de faire uniquement des transactions de, euh, de, de monnaie. Bon, ceci dit, on a rapidement trouvé moyen de la, euh, de la détourner un petit peu parce qu'on a réussi à stocker euh, euh, des petites informations dans des champs commentaires qui servaient pas à grand-chose euh, et donc à stocker des, des informations, ce que j'appelle des passagers clandestins, mmh. et à faire euh, ce qu'on appelle du euh, « layer 2 », c'est-à-dire à stocker sur une couche supérieure des, euh, des informations qui vont être euh, hachées et stockées dans les blocs de, de Bitcoin, alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout prévus pour ça. Mais donc, on, a, on a commencé à, à, à détourner un petit peu le Bitcoin de son utilisation pour stocker autre chose que des de le, transactions monétaires. Mmh. Et puis quand même, quelques années plus tard, euh, en 2015, il y a quand même un, un groupe de développeurs qui a dit « Non, c'est c'est quand même c'est dommage, ce serait dommage de, de s'arrêter à des transactions de monnaie, c'est-à-dire mm -hmm. des transactions de, de valeur. On pourrait garder les mêmes concepts, le peer-to-peer, -peer, le consensus, le, le, le chiffrement, etc. Mais pour s'envoyer en fait tout et n'importe quoi, mm -hmm. de la donnée, quelle qu'elle soit. Et donc sont apparus euh, les concepts de smart contract en 2015 avec l'apparition de la blockchain euh, Ethereum qui a donné une autre dimension à, à la blockchain et qui ne limitait plus les transactions à des valeurs euh, liquidatives, c'est-à-dire à, -dire à, de, à de, la, de la monnaie, à une mmh. ligne de compte, mais qui permettait de s'envoyer n'importe quel type de données, donc n'importe quel type de variable. Et donc si tu tires la ficelle un peu... Eh ben, tu dis, mais si je peux envoyer n'importe quoi dessus, je peux envoyer du code. Et alors là, tu passes à l'étape supplémentaire, et tu dis, ben, si je peux stocker du code sur la blockchain, ben, je peux l'exécuter aussi. Mm -hmm. Et c'est exactement ce qu'ils ce qu qu ont proposé avec Ethereum, à Ethereum, c'est-à-dire une blockchain qui te permet d'héberger du code donc, et, et de l'exécuter. Donc, tu héberges le code non plus sur un serveur unique sur lequel tu déploierais classiquement avec une pipeline de, de DevOps, par exemple, mais tu vas aller déployer ton code ton bout de code, un smart contract, c'est juste du code, mais tu vas le déployer sur l'ensemble de la blockchain, donc ton code va être dupliqué sur tous les nœuds de la blockchain, comme du peer-to-peer -peer classique. Et en plus, en plus de l'héberger, cette blockchain va pouvoir exécuter le code, c'est-à-dire que si tu demandes à exécuter ce code, tu vas avoir un des nœuds de la blockchain qui va faire tourner le, le, le mmh. contrat, le programme, et qui va te renvoyer le résultat. Ce qui fait que tu peux considérer l'ensemble des nœuds de la blockchain comme un méga ordinateur. Mmh. Et d'ailleurs, ça s'appelle une machine virtuelle Ethereum. Ça s'appelle la EVM, Ethereum Virtual Machine. Parce qu'en réalité, quand tu appelles un smart contract et que tu veux exécuter son code, tu ne sais pas quel nœud tu appelles. Tu ne sais pas quel nœud du peer-to-peer -peer va répondre à ton appel et va exécuter le code. Tu sais que c'est euh, la blockchain dans son ensemble qui va te répondre. Et c'est pour ça que justement, elle est très... Euh, elle est très disponible. Parce que qui est euh, qu deux nœuds ou deux mille, finalement, tu sais que quelqu'un pourra exécuter ton, ton, mmh. ton process. Donc voilà, mmh. ça, ça c'est le, le smart contract, justement, qui permet de faire des transactions d'un peu tout et n'importe quoi et de faire de la traçabilité sur un peu tout et n'importe quoi. On n'est plus limité mmh. à euh, de la monnaie, on peut stocker n'importe quoi, des, euh, de la donnée. Euh, structurée ou pas euh, de la donnée qui est euh, fongible ou pas euh, c'était on peut on peut stocker des, des comment dire euh, des structures informatiques des objets informatiques qui soient euh, euh, multiples et équivalents entre eux donc ce qu'on appelle les objets fongibles, et ou alors on peut stocker des objets informatiques qui soient uniques et totalement dissociés de leur de leurs frères et sœurs et ce qu'on appelle justement des euh, objets non fongibles. Donc les mmh. fameux NFT, les tokens non fongibles, mmh. justement. Ouais. Mais là, on part dans un autre, ça. Dans un autre
0: domaine. <rire> ouais, c'est ça. ça ouais. Mais juste, quand même, pour revenir deux secondes, hein. effectivement, NFT, on va parler de, sur mmh. ce terrain-là. Juste, moi, ça m'a un, un peu <rire> interpellé. Si tu marquais dans l'article euh, les smart contracts, hein, ça peut être aussi stupide qu'un distributeur de boissons. Ah oui, mais c'est ça. Donc là, qu'est-ce que. Parce que je me souviens. Fait, en fait, euh, que... le terme,
1: il est un peu galvaudé, hein. De quoi Je disais le terme est un peu galvaudé. On appelle ça un smart contract, mais c'est pas très smart hein, en vrai. Hein. Ouais. C'est un automated de contrat, si tu veux. Peut... c'est un contrat automatique. C'est juste un bout de code qui va s'exécuter quand tu l'appelles et mm -hmm. si toutes les conditions requises sont présentes. Donc euh, mmh. et, et il va s'exécuter de fait sans intervention humaine parce qu'il est hébergé sur, sur une blockchain et il attend d'être appelé. D'accord. Donc c'est pas très smart en réalité.
0: Ouais. ouais. En fait, c'est smart juste de la manière dont toi tu l'écris finalement. Toi tu le développes ou. C'est ouais, voilà,
1: euh... ouais, ouais. <rire> la limite du développeur. Ouais.
0: D'accord, ouais. ok. Je comprends mais effectivement Et ce genre. que tu voulais dire par là. <rire>
1: ouais,
0: ouais. <rire> euh, Dis-moi, avant qu'on passe. Pour...
1: Excuse-moi. Mm -hmm. Ouais, pardon, Michael, excuse-moi, je, je, je te coupe parce ouais, que je n'ai pas répondu à ta question. Ouais. Euh, pas, pourquoi l'analogie avec le distributeur de coca ouais. C'est que le distributeur de coca, c'est un smart contract. C'est un truc qui est décodé. Et tu sais que quand tu mets 2 de, de euros dans, ou deux pounds dans, dans, la, dans la machine, que tu appuies sur le bouton. Ouais. Euh, alors, si tu mets 2 euros, si tu appuies sur le bouton, si la machine est branchée, s'il y a bien une canette, mmh. euh, et, et ben la canette, elle va tomber. Parce qu'elle est prévue pour ça, elle est codée pour ça. Et tu as, as une espèce d'engagement moral sur l'exécution automatique de, de, de ce contrat. Et tu, 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 tu n'as pas... Tu n'as pas de crainte, tu dis je sais que si je mets d'euros je vais avoir une canette de coca, il n'y a pas de souci, euh, sauf euh, sauf malveillance on va dire. Et donc un smart contract c'est pareil, tu dis je sais que si j'appelle ce smart contract il mm n'y -hmm. a pas quelqu'un qui pourra l'arrêter, qui pourra le censurer qui pourra m'empêcher de l'appeler parce que elle, le smart contract il est exécuté automatiquement sur une blockchain décentralisée donc de fait j'ai un engagement pareil moral sur l'automatisation et l'exécution de ce, ce contrat comme la, le distributeur voilà, pour mmh. terminer l'analogie.
0: Oui, non, mais t'as bien fait, ouais. tu bien fait. L'idée forte à retenir un peu de choses sur les, euh, les concepts hein, de base du blockchain, mmh. qui peut-être est mal, mal euh, compris les... ou je sais pas, quelque chose que tu veux mettre en avant euh, avant qu'on aille plus loin.
1: Les concepts de, de base, je vais pas revenir dessus, hein, sur mmh. la transparence, sur le, le, le réseau distribué, etc. Euh, ce qui est, euh, à mon avis, ce qui est important, c'est de, de comprendre ce qu'on peut en faire. Ouais. Euh, parce qu'on va on va pas on va pas balayer tous les cas d'usage, mais mm -hmm. qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux en tirer comme bénéfice et éventuellement qu'est-ce que tu peux en tirer comme bénéfice en termes de cyber Alors comme bénéfice standard, tu peux en tirer euh, un la désintermédiation et la décentralisation si tu veux quelque chose qui ne soit plus stocké et ou exécuté sur un serveur central, ça c'est ultra important. 2. il faut euh, tu, tu vas pouvoir avoir des des contrats, enfin du code qui va s'exécuter de manière extrêmement sécurisée et on en reparlera dans la deuxième partie effectivement. Oui, une blockchain, c'est très très sécurisé, quoi qu'on mmh. en dise. Mmh. Tu vas avoir toute une notion de certificat, de certification de par les signatures, de par le, les, euh, les empreintes de hash, etc. Et tu vas avoir, bien sûr, toute la partie traçabilité dont je t'ai parlé. Ouais. Donc, qui est, qui est vraiment euh, la base de, la moitié des cas d'usage de, de blockchain. Mmh. Donc, en fait, ces bénéfices-là, une fois que tu les as intégrés, une fois que tu as intégré éventuellement les, les obstacles, parce que attention, la, la blockchain, ce n'est pas la panacée non plus. Hein. Il y a mm -hmm. plein de trucs. La blockchain, on le sait, euh, les plus grosses blockchains comme le Bitcoin et Ethereum, encore à ce jour, euh, c'est pas très rapide. Ça consomme mm -hmm. beaucoup d'électricité, en tout cas sur les consensus de proof of work euh, qui sont majoritairement utilisés. Ça, ça, ça stocke peu de choses, comme je te l'ai dit. Tu peux pas stocker beaucoup de choses, donc tu es obligé de stocker du hash plutôt que de stocker de la donnée. Euh, il y a, tu peux pas manipuler tous les types de données euh, impunément, faut faire attention à ce que tu stockes dans la chaîne et off-chain, etc., etc. Donc, si tu es conscient des bénéfices que j'ai cités précédemment et que mmh. tu es lucide sur les, les éventuels obstacles, alors ensuite bah finalement, euh, bah, c'est la limite c'est ton imagination. Et mmh. tu te dis bah, moi je travaille dans la supply chain, ah bah tiens, bah, je vais pouvoir faire de la traçabilité euh, de colis, euh, de la certification de diamants, euh, je vais pouvoir euh, tracer faire la traçabilité alimentaire, par exemple, mais je vais aussi pouvoir certifier des diplômes. Je vais pouvoir faire de l'identité décentralisée, euh, de la self-sovereign identity, par exemple. Il y a énormément de, de, de cas d'usage. Simplement, il faut appliquer mmh. les bénéfices éventuels que j'ai cités à ton propre métier et à ton propre cas d'usage. Donc, si ton métier, c'est la cybersécurité, tu dis comment est-ce que je peux euh, bénéficier d'une désintermédiation, d'une sécurisation de transactions, d'une certification, de la traçabilité dans mon métier de cybersécurité.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécurité dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs. Et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.